0: هل تم حسم الصراع السياسي في العالم لصالح القطب الغربي يعني دعونا نطرح السؤال ابتداء، يعني انا حاب اسمع قبل انه انا ايضا اشارك في هذا النقاش هل يوجد لدينا قطب غربي واذا كان لدينا قطب غربي ما ما هو هذا القطب ما هي هذا القطب ما هي مواصفاته أو صفاته كيف نقدر نعبر عنه يعني ربما هذا السؤال حابب أنا أطرحه في البداية قبل أن نخوض من نقاش أكثر حسنا تفضل أحاول أبدأ أنا طيب يلا تفضل
1: أه ف يعني خلينا حاول أعيد صوت السؤال السؤال أنه ايه هي تركيبه الموقف السياسي في العالم قبل الحرب؟ معقول كده؟
0: لا باس ان تعبر عن الفكره كما تريد ربما هذا ايضا يقودنا الى
1: بس انا عاوز عاوز نتفق على تصورنا احنا بنبحث في ايه يعني نبحث اكثر موضوعي ماشي تمام فانا تصوري إن احنا بنبحث فيه انه هو طيب الموقف السياسي قبل بدايه الحرب كان شكله ايه هي القوى السياسيه الفاعله في الموقف الدولي وايه هي القوى الصاعده وايه هي القوى اللي مسيطره على الموقف وايه طبيعه النزاعات فيه أه فتصوري انه منذ سقوط الاتحاد السوفيتي أه الموقف الدولي في حاله عدم توازن يعني قبل سقوط الاتحاد السوفيتي من بعد الحرب العالميه الثانيه حصل توازن في في الموقف الدولي ما بين قطبين أه بتنزعه وفي بينهم تفاهم على إنه نزاع ما يزج عن حدود آه، عن حدوده ونتيجة كده أوجدوا توازن دولي آه، وسطف العالم كله ما بين واحد من القطبين أو بيحاول إنه يوازن بينهم أو يعني في الإطار هذا بس يعني آه، لكن بعد سقوط التحسيسية آه، أمريكا في أمضى عقد آه من 91 إلى 2001 لا تنازع فيه مش بس لا تنازع ولا يفكر أحد في منازعتها وتصرح هي صراحه انها لا تسمح لاحد انه يفكر في انه ينازحها مش انه يتخذ خطوات انه يفكر مجرد تفكير في انه ينزحها وانها يعني وتنفق انفاق عسكري بحيث انه يعني امريكا كانت وما زالت تنفق انفاق عسكري اكثر من 10 دول اللي تليها في الانفاق العسكري والمفروض ان امريكا ما فيش لها خصوم طبيعيين لانه يعني لا كندا تحاربها ولا المكسيك تحاربها يعني فهو هذا الانفاق العسكري المقصود منه انه لا يجب ان يفكر احد اصلا في, في, في منازعتنا. وروسيا نتيجه لانكفاءها على ذاتها سقطت كليا من المسرح الدولي. هذا كان وقت 2001، بعد 2001 غير الموقف انه ظهر انه امريكا تعثرت في العراق ونجحت في بتهوجها في العراق في انها تكسر السكون الاوروبي او التقبل على مضض الاوروبي لعدم منازعه امريكا. فنجحت انها تكسره وثبت عمليا انه بالامكان تحجيم امريكا وبهدلتها دوليا حتى وان كان مش مواجهتها لكن تهدلتها دوليا فمن 2001 وانت جاي احنا في حاله محاوله لمنازعه امريكا على مركز الدوله الاولى اللي بتفرض قواعد اللعبه الاتحاد الاوروبي بيفكر انه ينازع لكنه يقوم باعمال لانه هو بطيء اوروبا آه، روسيا بتفكر انها تنازع لك لا تقوم باعمالها أنها كانت في وضع سيء. والصين ما بتفكرش انها تنازع الا في حدود شرق أورو... شرق اسيا بس يعني فتفكيرها محدود مش دولي. ولما توسعت توسعت بشكل واضح فيه انها تتوسع الأغراض الاقتصادية لما توسعت مثلا في امريكا اللاتينيه او لما توسعت في افريقيا كان توسعها متعلق بتحقيق مصالح اقتصاديه مش بايجاد نفوذ سياسي. يعني هي لما راحت مثلا تعاملت مع الانظمه بتاعت افريقيا وراحت تعاملت مع الانظمه بتاعت حتى نظام سيلان مثلا يعني تعاملت معهم على اساس أننا احنا يعني هنقرضكم فلوس ماشي اسرقوا اللي انتم عاوزينه والدول احنا عاوزينه لكنها ما شغلتهمش مخبرين عندها بقيت هذه الانظمه على ولاءها السياسي كما هو آه نعم بعض الانظمه ديت وجدت انه كون انها تستطيع انها تحصل على مال من الصين معناه انه مساحه حركتها مع النظام اللي تشتغل معاه اوسع شويه لكنها بتبقى على اوضحها يعني اللي حصل إن روسيا حاولت بالحرب ديت تحدي موقف أمريكا باعتبارها الناظم للنظام الدولي واللي حصل إنه الدول الأوروبية اللي مفروض إنها مش على وفاق مع أمريكا وقفت مع أمريكا فهذا الكلام أثبت للي أي عنده شك إنه نعم في معسكر غربي وهذا المعسكر الغربي يرى إنه هو كمجموعة كمعسكر سيد العالم وإنه ليس لأحد لي أن ينازعه وإنه اللي عن نكسر رأسه فهذا الكلام ظهر أظن انه تركز ومن الظاهر انهم حاليا في موقع لا يمكن التفكييف ومنازعته حتى يعني. فصحيح انه امريكا ما هياش في موقع لا يمكن التفكييف ومنازعته لكن الغرب ككتله اي امريكا زائد اوروبا في موقع لا يسمح لاحد بتفكيف ومنازعته، لكن الصحيح انه هذا المعسكر في ذاته مش متحد. لانه في تناقضات في المصالح بينه. يعني حتى مثلا فيما يتعلق بالموقف من روسيا مثلا في تناقضات يعني دول اوروبا نفسها المانيا وفرنسا ودول غرب اوروبا لا ترى منازعه روسيا لانه هذا الكلام معناه انه يصبح تصبح ارضها هي محل للنزاع هم مش مستعدين يكون ارضهم محل النزاع هم ككل مستعمرين عاوزين النزاع مع مع خصومهم المستعمرين يكون في ارض المستعمرات مش في بلادهم. فهم ما لهمش مصلحه في في منازعه روسيا. أه بريطانيا كان عادة طبعاً عاوزة تتحجم أوروبا بأنها تقع في روسيا وأيتام بريطانيا أستراليا أو كندا أو ما وراها أمريكا مش واضح بشدة هي بتعمل إيه على الأقل بالنسبة لي أنا يعني أمريكا نعم تدعم أه تحجيم أوروبا عن طريق استعداء روسيا والسير في اتجاه تحجيم روسيا لانه هذا الكلام معناه روسيا مش هتنهار. صحيح انها لن تصل فشلت في منازعه امريكا لكنها لن تنهار هي دوله موجوده وهي دوله كبيره والصار على منازعتها معناها انها ترجع ثاني عشان تدافع نفسها لانها بتعتبر ان هذا تهديد وجودي لها. فلذلك مثلا ترى المانيا وفرنسا مش راغبه في ذلك. امريكا وبريطانيا لم تدفع لذلك حقيقه بحجموا فرنسا والمانيا. آه لكن الغريب مثلاً اللي لفت انتباهي جداً ومش قادر أفهمه إنه كيسنجر طلع يؤيد موقف الأوروبي ده وكيسنجر رجل عدواني جداً وبيحب أوروبا يعني هو مش صديق لهم وهو يمثل موقف الأمريكي فأنا مش فاهم اللي قاله ذا ومحتاج تأمل أكثر عشان أفهم اللي بحصل جزاكم الله خير
0: حياك الله طيب بس قبل ما أنتقل إلى طارق يعني أنت ذكرت نقاط أنا أتفق معها بس حتى نتفق أيضا عليها أبدأ أفهم شغلي أنت ذكرت بعد الـ 2001 ما قامت به أمريكا أدى إلى فشل لأمريكا فتعثرت في العراق وتعثرت في أفغانستان بل أستطيع أن أقول فشلت في العراق وفشلت في أفغانستان وأدى هذا إلى حال من التضعضع في الإدارة الأمريكية وفضع أمريكا في العالم لكن أنا اللي أثار انتباهي أنك ذكرت أن هناك كان ظاهر إمكانية لبهدلة أمريكا أنت استعملت لفظة بهدلة وأنا خلينا أستعمل لفظ شيء من استنزاف أمريكا لا سيما في العراق وأنه ثبت أن هناك من يستطيع أن يستنزفها ويستطيع أن يضع حد لجبروتها ولعجرفتها وإلى آخره. طالما نحن نتحدث عن السياسة الدولية نتحدث عن الموقف الدولي نتحدث عن بالضرورة وجود دول هي التي قامت باتخاذ هذه الإجراءات ضد أمريكا من خلال الوصف الذي تفضلت به عن الصين وعن روسيا وعن الاتحاد الاوروبي، واضح انه هؤلاء لم تكن هي الاقطاب الدوليه التي ادت بفعلها الى استنزاف امريكا في العراق، دعنا على العراق. فمن هي اذا الدوله او الكيان الذي قام بذلك؟
1: لا في الواقع انا رايي انه اوروبا والصين وروسيا هي اللي استنزفت امريكا في العراق لان الاستنزاف ما هوش الحرب. المعنى انه نزع الشرعيه عنها يعني امريكا بتشغل الأمم المتحده او مش يعني تريد ان تكون الأمم المتحده ختم يختم بالشرعيه على اعمالها الاجراميه اللي حصل انها فشلت في الحصول على ذلك في الامم المتحده في الهجوم على العراق وفشلت الحصول على ذلك في الموقف الدولي كله لانه الغرب نفسه وقف ضدها الغرب طبعا مش بريطانيا اللي انت يعني اظنك ترى ان هي اللي ورطتها وانا لا ارى ذلك الغرب مش بريطانيا الغرب يعني فرنسا والمانيا وباقي الدول الاوروبيه وروسيا والصين انه كلهم ادانوا الهجوم واعتبروا انه عمل غير شرعي وعدوان الوقت هو لو كان نتج عن ذلك نجاح كان يمكن الموضوع البهدله ما ما تكونش شنيعه يعني آه لكن آه حتى لو ما حصلش ذلك مجرد قيام امريكا بعمل مكشوف عنه آه ستار شرعيه واستمرارها فيه بهذا الشكل بهدلها دي البهدله قصدي انه هيبه امريكا باعتبار انها خارج المسائله وإن هي لتضبط القانون طبط... هي القانون الدولي سقط عنها هذا الستار فظهر انه تجمع الدول الغربيه ضد امريكا يستطيع ان ينزع عنها الثياب شرعية وسير بريطانيا وايتامها وقت... مع امريكا ما نجحش في انه يعد لها الشرعيه.
0: تمام خلينا نتوقف عند هذه النقطه قليلا المهم هي هي بتوضح اكثر بس يعني رجاء انت احكي مثلا رايك لانه اذا بدك تقول وانت و... رايك كذا ف
1: فانت يعني تقصد عذرا اخي انا بقول اظن اظنك ترى ذلك يعني انا م... لا المشكلة بأ... بأ... ما, حتى... ما انسبش لك راي على وجه على وجه القطعي يعني فانا لا.
0: لا بس انا حتى ما يتم اختزال قناعتي او رايي فقط يعني انا احاول انا ما
1: قصدت أصط... ما قصدتش انه انا اضرب تحت
0: الحزام <تصفيق> 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 لا لا بس عليك ان شاء الله أه لكن طيب خلينا نتفق بس على نقطة أساسية هون انه ما في شك إلى حين يعني أنا قلت لك في أشياء كتير بتفق معك فيها لكن حتى نبين نوضح إنه على أي أساس عم نتفق إحنا عم نبحث هذا البحث فأمريكا راحت بدها تشتاح العراق العالم موقف ضدها بما فيها أوروبا وكان موقف فرنسا أكثر دولة ربما في العالم حدية من الولايات المتحدة الأمريكية وكان في هناك مظاهرات عارمة في كل أنحاء العالم ضد أمريكا. ولأن أمريكا تماماً كما ذكرت بأنها ترى الشرعية هي ما تقوم بها أمريكا مش الأمم المتحدة وإن الأمم المتحدة إذا كان لها غاية فهي أن تقوم بختم وتوثيق أفعال أمريكا في العالم بل إن أمريكا في ذلك الوقت أرادت أصلاً أن تغير النظام الدولي السياسي كله برمته قالت كونداليزا رايس أنه موازين القوى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ومسجد في العالم وتفوق الولايات المتحده الامريكيه دفع الى اعاده النظر في كل ما هو موجود من ترتيبات في هذا العالم لانها لا تعكس موازين القوى وبالتالي كان في هناك دعوه الى اعاده وضع اسس جديده للنظام السياسي الدولي وكان احتلال العراق عباره وافغانستان ربما بشكل وان كان هامشي اقل هو مقدمه لفرض النموذج الامريكي الجديد في السياسه الدوليه وفي العلاقات الدوليه في موازين القوى، لذلك امريكا لم تابه لا بالامم المتحده ولا بمعارضه بقيه الدول، بل اعتبرت ان نجاحها فيما ستقوم به هو الذي سيعطيها الشرعيه. الان هذا الجانب تمت الاجابه عليه ونحن ايضا متفقين عليه. لكن السؤال الذي يطرح نفسه من الذي استنزف امريكا في العراق من الذي قام باستنزاف امريكا حتى اخلاقيا في العالم يعني الامبراطوريات الاعلاميه الشبكات الاعلاميه فاذا اردنا ان نقف على حقائق هذه الامور على دقائق هذه الامور يعني الدول التي كانت تساند ما يسمى بالمقاومه العراقيه سواء ماليا او سياسيا او امنيا او عسكريا من هي هذه الدول؟ اكيد مثلا لم تكن سوريا ولم تكن ايران، لانه نحن جميعا نتذكر ان بيكر هاملتون الكوميتي الفريق الذي تم الامريكي الذي تم تشكيله لدراسه الازمه الامريكيه في العراق استنجد بالنظام السوري وبايران كي يرسموا طريقه خروج الولايات المتحده الامريكيه من العراق. فهم ارادوا الاستعانه بهم كمنقذ فهي لم تكن لا سوريا اكيد ولا ايران حتى نخرج من وهم محور الممانعه والمقاومه ومشاكل من الذي استنزف امريكا في العراق وانا لا اتحدث على صعيد تنظيمي انه والله ممكن واحد يقول القاعده مثلا او يقول البعثيين لانه حتى هذه المجموعات بحاجه الى دعم الى تمويل الى سلاح الى مال الى امداد ونحن كنا نرى ونعرف ونشاهد ونتابع أن التدفق غير الطبيعي الذي يأتي سواء من السعودية أو من خلال الأردن أو من خلال غيرها من الدول في هناك تدفق مالي تدفق بالمتطوعين حماية سياسية للمعارضة إلى آخره هل هذا كان هذا الذي كان يجري هذا غير الموضوع الاخلاقي الذي ذكرته دكتور ايهاب هذا كان يجري بدافع من من؟ بتخطيط من من؟
1: في نقطة جيدة أنت ذكرتها أنا يعني محتاج أركز عليها يعني إيه اللي قامت به أمريكا في أفغانستان والعراق كان اختطاف خط سياسي جديد إنه إحنا نقرر وبعدين الأمم المتحدة بتمشي ورانا إيه بس العراق كان الموضوع اظهر فيه لانه او الهزيمه كانت اظهر فيه في افغانستان وافقتها الدول الاخرى فكان لها شرعيه. لكن في العراق ما وافقتها الدول الاخرى وما حصلتش على خدمه الامم المتحده فثبت انه فثبت انه التصور اللي وضعوه مسعوري اليمين الامريكي فشل. يعني هو لما نجح في افغانستان هم تصوروا انهم نجحوا لكنه حقيقه نجح لانه الاخرين وافقوا عليه. لكن لما الغرب ومعه وص... الصين وروسيا واليابان آه رفضوا في العراق اثبت انه هذا النموذج فاشل فهو اللي حصل انه امريكا دارت وصف الحيط يعني هي انتهجت نهج واختطت الخط ثبت عمليا فشله انك انت لو حاولت تقوم باعمال دون الحصول على موافقه الدول الغربيه الاخرى ودون الحصول على ختم الامم المتحده اللي يمثل بالنسبه للدول الغربيه القبول بالاعمال الاستعماري اعطاها الشرعيه اذا عملت كده هتتصرف برا اطار الشرعية وهتتبهدل فهو اللي حصل انه الواقع نفسه اللي اثبت فشل هذا الاجراء لانه لما الدول دي ضدهم سقط انهم هيبه الشرع... يعني الهله الشرعيه وسقط الستار بتاع ساحر اوز يعني دي مساله نا اتكلم في القضيه التفصيليه بتكلم عنها اللي هي مين اللي قام باعمال دعم المعارضه العراقيه هو حقيقه آه ايران وسوريا دعم المعارضه كمان مش بس الاسمايده مش بس الاردن وايران وسوريا يعني ايران دعمت دعمت الاعمال العسكريه اللي كانوا يقوم بها جماعه مقتدى الصدر, مقتد الصدر وصحيح انه طائفي السنه يزعموا انهم ما كانواش يقوموا باعمال عسكريه لكن صحيح انهم كانوا يقوموا باعمال عسكريه وامريكا تشتكي من اعمالهم العسكريه وان كانت محدوده لكن كانت موجوده بالذات في البدايه وامريكا اشتكت كثيرا من ادوات عسكريه ادخلتها ايران في الصراع ما كانتش موجوده في العراق يعني ايران دربت المعارضه العراقيه على استخدام اللي بيسموها ال الشحنات الموجهه لخرق الدروع وهذا كلام اعد الامريكان كثيرا في العراق وسوريا ما هي كانت المدخل الرئيسي للمقاتلين عبر حلب والجزيره بس هذا الكلام مش انه مش عملاء لأمريكا لا هم عملاء بس يعني كله بثمنه ايران كانت غضبانة من امريكا لانه رامسفيلد وعدهم بتطبيع وضعهم اذا اذا ساهموا في احتلال العراق وبعدين قال لهم ترى ما فيش حاجه والكلام كان في الجرايد يعني كان شيء بذيء جدا يعني فكانوا غضبانين انه احنا يعني نخون وما نقبضش طب هات
2: والحكومه طب السوريه معلش دكتور ايهاب بس ممكن معلش بس ايهاب هم كانوا الحكومه الموجوده تماما في يد ايران في العراق لا يدعموا المعارضه في مرات بتجي سوريا وايران بيدعموا المعارضه حكومة؟ عشان يخترقوا المعارضه لا اي حكومه الحكومه كانت ماسكه اي حكومه ماسكه في العراق تماما في يد ايران لا يدعموا معارضه يدعموا الحكومه دي العراقيه بريمر. دي حكومه بريمر ايوه لا لا حتى بعد
1: بريمر ما هي انا م... بتكلم المقارنه ب انا بتكلم أبكت... عن الفتره 2005 انا بتكلم عن سوري 2003
2: 2006 لا, لا, عل... لا قصدي ال... انه احنا أم... ال أ... قاده ايران قالوا احنا امريكا دخلت ايران العراق وافغانستان بسببنا احنا نعم احنا سهلنا ليه افغانستان؟ صحيح الكلام دي. نعم وهي ب... هي امريكا سلمت ايران العراق الان مش معناه انه امريكا فلتت يعني دي حاجه خلاص دي مقطوعه يعني الا بس ال... الكلام الفاضل بيحصل وسوريا هي تبع لايران ما بتعمل حاجه طبط. في مرات الم... بس اخلص النقطه بس في ناس بدي... انا قصدي لو انت نظرت للصوره الكبيره واضح انه ايران يد امريكا في العراق، حصلت في اختلافات زمن رمسيل، حصلت مرات اختلافات بينهم، حصلت امور معينه لكن الصوره الواضحه انه ايران ايران في يد امريكا وهي يد العراق، فانت الان ايران وسوريا هي يد واحده. ما فيبقى ما هم معارض يعني كانوا بيحاولوا يخترقوا ال ال عشان يعني ده دل... ده دل... لازم يكون الفهم انه هم ديل بيدخلوا بس عشان يحاولوا يكسروا المقاتلين او يعرف عنهم معلومات او هكذا، لكن مش هم معارضه حقيقيه لامريكا ابدا ولا بيقاتلوا بحقيقيه بامريكا يعني مش انه عشان كده ده الفريق. يعني ايران وسوريا قطعا بره الموضوع، لكن الدول الثانيه ما عندها يد في ما عندها ما دور في الحكومه، ما عندها وزن ما فعشان كده يبقى الموضوع واضح انه حد غير ايران وسوريا وهي كانت صراحه بلاد الخليج لا يعني لا بس عفوا دكتور
0: ايهاب بس قبل ما ما لانه النقطه اللي ذكرها طارق هي مهمه جدا لكن يبنى عليها ايضا ما هو اهم لأن حتى ما نغرق نغرق بتفاصيل آه طب هذا ليش عمل هيك هذا ليش سوى هيك وكيف ممكن نفهم بعض آه التحرشات السياسيه والمناكفات السياسيه نحن تحدثنا عن وجود لقرار سياسي له علاقة ببناء موقف دولي جديد وتحدثنا أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها متفقين نحن جميعا بما, بما فيهم أنت بكل تأكيد أنه إيران وسوريا هم أيضا يلعبون بملعب أمريكا وأتباع لأمريكا وعملاء لأمريكا الآن نحن نتحدث عن فشل المشروع السياسي الأمريكي في العالم وفي العراق لا يمكن بحال ان تقول لي ان الذين تسببوا بافشال امريكا في العراق هم سوريا وايران طبعا طارق يعني يعني بشكل موفق اضاء على نقطه بكل بساطه ممكن فيها الرد على اللي على هذا لا اقول انك تقوله لكن كونك لمحت اليه او ممكن يفهم ضمنيا من كلامك انه الذين يتحكمون بالعراق على صعيد كونه نظام سياسي وحكومي و ممسكين في زمام الامور هم اتباع ايران في في العراق حتى انه لما فاز علاوي في الانتخابات العراقيه امريكا رفضت ان يستلم الحكومه وان يشكل الحكومه وكذلك ايران رفضت وجاءت ايران بالمالكي بموافقه امريكا بالمالكي ومدحه طبعا جورج بوش الابل ومنذ ذلك الحين والى يومنا هذا أتباع إيران برعاية أمريكا هم الذين يستلمون ويسيرون الحكم في العراق. لكن أنا هذا بالنسبة لي أعتبره حالة هامشية في البحث لأن الموضوع هو أعظم وأخطر وأكبر وأهم من هذا بكثير. وتصغير إلى هذا المستوى يعني هذا قد يعملنا حال من الانحراف يعني ما بعرف شو المصطلح بالضبط بالعربي لكن نوع من الديستراكشن يعني. عن النقطة الجوهرية لأنه أنت ذكرت نقطة من ثم لما جئنا بدنا نتفق أو نختلف فيها يبدو أنه صرنا نعم نختلف فيها أنه هناك كان إرادة دولية حقيقية لشل أمريكا في العراق لإفشال أمريكا في العراق أنت قلت أنه هذا الإفشال لم يكن بسبب لا الصين بطبيعة الحال أتفق معك ولا روسيا بطبيعة الحال أتفق معك ولا حتى الاتحاد الاوروبي لاسباب كثيره وان كان على الصعيد القانوني والصعيد الاخلاقي وعلى الصعيد الاعلامي الجميع شارك في ذلك صحيح لكن نحن الآن نتحدث لا على موضوع الذي افشل فعليا امريكا في العراق ليس للمستوى الاخلاقي وان كان هذا من تبعاته ومن تداعياته وهو موضوع مهم جدا لكنه جاء ل... صار مهما جدا لان امريكا فشلت ميدانيا فالذي حصل من افشال في العراق لامريكا نحن ايضا على ما يبدو اننا متفقين جاء نتيجه توافق دولي لكن هذا التوافق الدولي يجب ان يتجلى باراده دوليه، يجب ان يتجلى بعمليات ميدانيه بدعم وتمويل وتجييش ودفع وتاطير و والى اخره. فهذا الجواب الذي هذا الموضوع الذي انت لم تجب عليه يعني بشكل محدد. وهذا بحاجة إلى
1: ضبط يعني حسنا أنا محتاج يعني أقدم بمقدمتين ماشي؟ الأولى في رأيي يعني من اعيد النظر من بعيد يعني الأمور تتضح أنه أمريكا فشلت في العراق لما شنت حملتها في هذا الإطار يعني لما تصورت بإمكانها أنها تحصل على الشرعية بمجرد الاحتلال بوضع اليد حتى لو كان الرأي العام الدولي معارض لها. يعني تصورت أنها تستطيع أن تشكل الرأي العام الدولي بإرادتها المنفردة. فهي فشلت لما تصورت ذلك. هذا الفشل حصل هنا. لأنها سقطت عنها الشرعية الدولية. لما تصورت بإمكانها أنها آآ آآ تغض النظر عن خاتم الشرعية التي تحصل من الأمم المتحدة والموافقة الدول الغربية والدول الاستعمارية الأخرى. فشلت هناك. مش لما لا لا, لا المقا... نحن لا مش, مش لما المقاومه به... مش لما المقاومه لا
0: قبل قبل ان نصل الى هذه النقطه نحن اتفقنا على انه امريكا اصلا تريد انتهاج نهج سياسي دولي جديد تعيد فيه ترتيب حتى المؤسسات الدوليه يعني كانت تقول ماشي. امريكا كانت تقول امريكا لماذا توجد في الامم في الامم المتحده في مجلس الامن دول لديها حق القرار الفيتو لا يمكن ان تقارن بامريكا نعم يعني هي تريد ان تغير هذه المؤسسات صحيح
1: صحيح
0: تريد ان تغير المنظومه الدوليه برمتها فبالتالي نعم. هي عند هذا الحد لم تفشل حتى هذه اللحظه لم هي تفشل
1: هي كانت, كانت بتقول اللي يسموه كوليشن اوف دولينج يعني امريكا امريكا وقت واخذها انا
0: بس حتى نضل حتى انضمنا مركزين بالموضوع عن جد يعني حتى الواحد بس يقدر انا بديك
1: انا بديك المصطلح اللي كانوا يستخدموه كوليشن اوف دولينج
0: ماشي الحال بس خلينا احنا الان امريكا ارادت تغيير النظام الدولي وفشلت في تغيير النظام الدولي الان جزء من تغيير النظام الدولي هو الخروج عن الشرعيه الدوليه الان ارادت ان تاخذ قرار انه يجب على الكل ان يخضع ما خضع ال... بل وجهت امريكا وجهت في الاعلام وجهت في المؤسسات الدوليه ووجهت في الشوارع ايضا بالمظاهرات المليونيه التي عمت كافه ارجاء العالم هذا وجهت في أمريكا لكن لم تبالي بذلك حتى أن بريطانيا في حتى في آخر لحظة قالت لها فقط لنعطي هذا النظام ستين يوما وبعدها نشن حرب عسكرية بلا هوادة إن لم يستجب نظام صدام حسين رفضت أمريكا وقالت عفر مش ستين يوم خمسة واربعين يوم قالت أمريكا إذا سأذهب بمفردي إلى العراق ولا أريد بريطانيا معي هذا حصل إلى هذه الدرجة طيب اذا امريكا ذهبت عن سابق اصرار وتصميم لاعاده لاحتلال العراق لاعاده ترتيب الموقف الدولي والنظام الدولي وفرض نظام سياسي دولي جديد من هنا لا استطيع ان اقول انها فشلت بمجرد انها اختارت ان تخرج عن الشرعيه الدوليه اصلا هي تريد ان تغير الشرعيه الدوليه نقطه الفشل هذه نقطه خليك بس معي
2: ماشي فلذلك
0: الان الان ان احاكم ان امريكا لانها لانها فشلت في العراق بالتالي أربطها بفشلها الأول لا هي فشلت بالأول لأنها فشلت في الثاني يعني هي لم تفشل أصلا بالأول لا هي فشل هي مثل ما أنت قلت قبل قليل بشكل صحيح أنه أنت لو أمريكا فعليا نجحت في تدمير أفغانستان وتغيير النظام السياسي فيه وت... وتدمير العراق وتغيير النظام السياسي فيه واستتب لها الامر في هذين البلدين لصارت في مشروعها السياسي الدولي ولم تابه باحد على الاطلاق، لا كلنا يتذكر ان في تلك اللحظات العصيبه بعد احداث 11 سبتمبر كان العالم يرقص على رجل واحده مرتعبا من رده فعل امريكا. فحتى الدول التي كانت تابعه لروسيا فتحت يعني ذراعيها واحتضنت القواعد العسكريه الامريكيه. لم تترك أمريكا مطرحاً في العالم إلا وصارضت فيه عضلاتها وقامت بإنشاء قواعد عسكرية فيه ولم ي... وكان القرار الأمريكي واضح أنتم معي أو ضدي ومن لم يكن معي فهو مع الإرهاب فإذا سلكت هي هذا الطريق لكن الآن نحن نتحدث أن فشل أمريكا الحقيقي هو في فشلها في الميداني في العراق الذي أداها إلى أن تفضح حقيقة علاقتها مع إيران ومع النظام السوري واستجارت بهما كي ينقذانها من المستنقع العراقي ذا Iraq and the Way Forward وثيقة بيكر هاملتون الشهيرة ما زال هذا تحت العنوان اللي أنا أذكره الآن العراق والطريق إلى الأمام من كبار رجالين من الدمواجيين الجمهوريين اتفقوا على أن السبيل لإعادة ترتيب الوضع في العراق بالنظام السوري والنظام الايراني اذا هذه النقطه فنحن لا نستطيع الان مهما نتحدث وانا بالمناسبه ما أتحدث من باب الاحراج لكل بكل امانه يعني انا فقط نحاول ان نضع...
1: يعني الواحد محتاج محتاج يطبق فهمه يعني
2: فهو جيد البحث
1: جيد يعني انا ابتداء اعطيت رايي وانت اعطيت رايي واظن الاثنين مش صواب وصواب في الوسط بينهم يعني انا ابتداء كنت عمال بقول لك انه امريكا فشلت لما خرجت برا النظام وانت بتقول لا هي فشلت لما تعثرت في العراق مش كده
0: اه طبعا طبعا بالضبط. يعني فشلها فشل فشلها نتيجه فشل مادي الان لما تفشل أنا,
1: انا 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 ارى انه الرايين مش دقيقين الصحيح انه بدايه الفشل كانت انها تصرفت بشكل ما فيش فيه شرعيه لا طيب تمام
0: تمام
1: ثم أنتج انتج ذلك ادراك لانها في محل يمكن ان تتحدى فيه. ثم ادى ذلك لتشجيع الاعمال ضدها. ثم ادى ذلك لتعثرها، فالعمليه بت يعني بتزيد نفسها بتزيد قوه نفسها، عمليه تصاعديه يعني. فهي دخلت بس بدايه المساله في رايي لما خرجت عن اطار شعبها انها مش محتاجة هي التصور الامريكي ان بامكانها تتصرف يعني هم بنوا على نجاحهم في افغانستان نتيجه غلط النجاح في افغانستان متعلق بانه الموقف الدولي تغير وانه بامكانهم ان يفرضوا ارادتهم عليه الحقيقه إن نجاحهم كان متعلق بانه الموقف الدولي ما كانش انه كان في قبول لقيامها بالخطوه دي لما ما حصلش القبول لقيامها بالخطوه دي في, في, في العراق ثبت انه الافتراض بتاعهم ده خطا فهم افترضوا افتراض وتبين خطاه ودي مقتله الاستراتيجيه بيكون هي. اللي حصل بعد كده انه نتيجه انه ما في شرعيه هذا الكلام بيفتح المجال للمغامرين وللخصوم انهم يستغلوا الفرصه. ونتيجه انه ما في شرعيه الامكانية رد عليهم ضعيفه. وهذا الكلام بيتصاعد فلذلك بقول بيصير في خطوات تصاعديه. نقطه ثانيه اظن انه احنا محتاجين نضبط معنى عماله ايران وسوريا الامريكا العماله دول ما هماش موظفين في مكاتب. ايران وعدت النظام الحاكم امريكا وعدت النظام الحاكم في ايران بوعود انها ترفع عنه الحصار الدولي. أه وبعدين غدروا به. فانت بتتعامل مع لصوص دول بتتعامل اللصوص مع بعض، لان يعني كل واحد مسك على الثاني ماسك يعني. امريكا بتمني النظام الايراني من, من 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 نهايه الحرب مع العراق انها ترفع عنه الحصار، ما بترفعوش، لانها ترى انه بقائه كبعبع افيد لها. مع انه بيشتغل معه النتيجه النظام في ايران عاوز يمسك عليها ما ماسك هو كمان. صحيح انه هي اعطته اعطته يعني مساحه حركه في في العراق ما كانتش له. صحيح اصلا انه اسقاط الدوله الوطنيه في العراق مباشره مكسب تكتيكي الاستراتيجي لايران، بس ايران لها مكسب اهم امريكا ما اللي هو رفع الحصار عنها. وامريكا بتطلب تمنيها به وبتدهولهاش. ولذلك غضبانه بتدور على العصيان، فهي ما بدهاش المشروع النووي مثلا الا بعد ما رمز في الغدر بيها.
0: دكتور إيهاب أنت لا تجيب على السؤال أو أنك تجيب على السؤال
1: بطريقة ما أنا قايل لك أنا قايل
0: لك لا أنت أنت يعني أنت يعني وكأنك تريد أن تقول أن بسبب آه هذه الحالة أنه إيران تسببت بإفشال مشروع أمريكا في العراق مثلاً يعني هذا غير وارد
1: طبعاً بدنا نختلف كثير وحتى لا أنا 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 بقول لك أه وحتى مش بس إيران وحتى سوريا يعني حاط حاط حافظ, حافظ, حافظ أسد مرتزق عند أمريكا لكنه بدور على ورق يعني هو دائما عند لما عند امريكا تدي له تدي له فلوس سليك له فلوس طيب أنا, انا
0: بصراحه يعني اشعر انه هذا بده وقفه يعني وقفه يعني صلبه يعني امامه لانه لانه اشعر فيه هروب من 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 السؤال ما انا لا انتبه انتبه انا أجد يعني... انه هروب الى
1: وقوع في فخ يعني يعني يا اخي انا بكلمك عن واقع مادي انا بكلمك عن وقائع ماديه ما في وقائع ماديه محسوسه يعرفها الناس اهل البلاد ما هو انت
0: ما تفترض انه انا بختلف معك باللي عم بتقوله بمعنى انه ايران اذا كانت عميله لامريكا هذا لا يعني انها تنفذ اوامر امريكا بحذافيرها وانها لا يمكن ان تفعل اي شيء يغضب امريكا او ان تتحرش بامريكا او بمصالح امريكا وكذلك النظام السوري لا يستطيع ان يفعل هذا لانه يريد بالنهايه ان يستفيد من وجود الحاجه له كعميل في تعزيز دوره. انا هذا ما مش مختلف معك فيه، لكن نحن نتحدث على مستوى استراتيجي هون، ان هناك مشروع دولي وهناك من افشل هذا المشروع الدولي فنريد ان نسلط الضوء على المشروع الدولي وعلى من افرش وعلى من افشل المشروع الدولي على صعيد استراتيجي وليس على صعيد تحرشات لكسب بعض المنافع التفصيليه هنا وهناك طيب اذا في مجال بس نسمع من الاستاذ فراس ولو قليلا ونحاول ان لعله تفضل استاذ فراس السلام عليكم جميعا السلام عليكم.
3: انا طلعت بس لاعطي راي متواضع مشان نختير الاختيار للمرحله انا بشوفه يمكن جانب التوفيق في شغله نحن عم نحكي على مرحلة شاذة بتاريخ العلاقات السياسة الخارجية الأمريكية وحتى العلاقات الدولية ما بعد الحرب العالمية الثانية بمعنى نحن لا يجب أن لا نسقط أنه كان في أشخاص مثل ريتشارد بيرل و... وبول وولفز وهدول شبة المحافظين وكريستل وكريستال ثاني هدول كان أصلا شوزوز. ضمن السياسة الأمريكية ما بعد الحرب العالمية الثانية كيف استمرت وما بعد يعني بعد مرحلة انتهاء المحافظين الجدد وفشل المشروع كمان هذا عاد السياسة الأمريكية لا 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 لوضع مختلف لا ليس هو وضع المحافظين الجدد، المحافظين الجدد جاؤوا بأفكار مثالية متأثرة بشكل رئيسي يعني كانوا كثير متأثرين بليو شتراوس وكان عندهم فكره اذا بتتذكروا كان عم بيحكوا عن حجر الدومينو اعاده التشكيل الفوضى الخلاقه كل هذه كانت افكار مثاليه بعيده عن المدرسه الواقعيه اللي كانت دائما السياسه الامريكيه تتبناها يعني النظريه الواقعيه بانه بافتراضات المعروفه وحتى كيف تطورت وكيف اليوم موجوده فيمكن النقاش او الاستغراق بحركه محافظين جدد ومشروعه اللي هو كان نيو امريكان سنتري وحتى عملوا له امريكان انتربرايز كان هو الثنك تانك اللي كان ينظر لهذا المشروع فهون بتصور هذه المرحله ما كثير يعني ممكن استخدامها للبناء عليها فيما بعد لانه هم الامريكان قالوا انه هذه مرحله فاشله فبتصور يعني يمكن هذه المرحله ما هي المرحله الافضل لحتى واحد يستغرق فيها في النقاش هذا هذا جانب، الجانب الثاني اللي بتقوله يعني عودةً لموضوع النظام الدولي أو هل نحن بصدد يعني في سؤال انطرح إنه هل نحن بصدد تحول نظام دولي؟ أعتقد لا، نحن لسه بصدد تحول نظام دولي. وأنا هون بفرق بين مسألتين، بين أسس النظام الدولي. وهذه الأسس النظام الدولي إذا بلشنا حتى من تعريف النظام الدولي، يعني مهم جداً جلوبال أوردر كل الناس اللي بتعرفوا بتدور حول مفاهيم محددة يعني فنحن عم نحكي عن النمط مستقر للعلاقات بين الدول فبالتالي الوحدة الأساسية للتحليل هي الدولة في مناخ فوضوي إذا كنا نحن ماشيين في المفهوم الواقعي في هذه الدول إلى مستويات في دول قوة الكبرى اللي هي مراكز القوة إذا بالباك أو سوبر باور بس يعني إذا أخذنا اللفظ اللي مثلا راند، هي مراكز القوى، هذه مراكز القوى متفقة على موضوع على بعض الارانجمنت اللي بتسير وفق هذه القواعد بتسير العلاقات الدولية. تمام؟ يعني في عندنا قواعد ومعايير وأعراف معينة متفقين عليها الجميع. هلا هل هذا هذا النظام له عناصر، هذه العناصر هي والنظام الدولي خلينا نقول هو نظام امريكي، حتى لما كان الاتحاد السوفيتي موجود، خلينا نتذكر الاتحاد السوفيتي هو دخل عن النظام الدولي، لم يكن شريك في النظام الدولي. بهذا آه 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 النظام الدولي هو نظام بطبيعته هو كان نظام ليبرالي، بالمعنى الليبرالي انه هي الدول الغربيه اللي انشاته، تحديدا الولايات المتحده الامريكيه، بعناصرها الاقتصاد وبكل المنظمات التابعه للاقتصاد البنك الدولي، منظمه التجاره العالميه، آه آه صندوق النقد، كل هاي منظمات امريكيه. ايضا الامن الدولي اللي هو بترتيبات مجلس الامن، بترتيبات الامم المتحده، والامم المتحده انشاوها الغربيين، لم ينشا الاتحاد السوفيتي بالمناسبه يعني. وايضا القانون الدولي اللي هو دائما نحن بنشوفه مسيطرين عليه يعني الغربيين، فهذا عناصر ثلاثه النظام الدولي اللي هو الاقتصاد، الامن، والقانون. هذه الاشياء للترتيبات. الترتيبات ترتيبات، الترتيبات بتتفق عليها بتتغير بتخضع لتوازنات القوى الاقليميه او تحديات الدول اللي هي revisionist State اللي هو الدول اللي بتشعر انه هي التوزيع للداخل هذا النظام الدولي توزيع للنفوذ وللمكاسب الجيوبوليتيكيه ما هي ما يوافق عليه وبالتالي نحن كل فتره من الفترات ممكن نشوف دوله صاعده تحاول انه تغير وضعها، هلا الريفيجينيست ممكن يكون على مستوى اقليمي مثل ايران مثلا، ايران دوله ريفيجينيست ريجنال ريفيجينيست او دوله على مستوى العالم مثل امريكا مثل روسيا مثلا على سبيل المثال. فبالتالي الان هو اللي عم هل نحن بصدد الحديث عن تغيير نظام دولي؟ لا اعتقد نحن ب... لانه القوى اللي عم تحاول تراجع هذا الموقع في داخل النظام الدولي هي مستفيده من هذا النظام الدولي. الصين مستفيده من التجاره الدوليه من انفتاح المكان، لكن تريد تغيير ترتيبات بما يتوافق مع حجم القوى القوه التي تتمتع فيها. أه, روسيا مثلا بدها تغير الترتيبات وبالتالي نحن بسبب تغيير الأرينجمنت مش الجلوبال اوردر نفسه. لانه نحن جلوبال اوردر برجع بقول يعني هي يتجسد بشكل رئيسي بالامم المتحده، هذا الجلوبال اوردر هو الامم المتحده وما يتوزع عنه من شلال المؤسسات. فلذلك انا باختصار شديد نقطة أولى اللي حبيت اقولها انه مرحله الحرب العراق محافظين الجدد مرحله لا تصلح للنقاش لانه هي مرحله شاذه. ولا يمكن سحبها على تاريخ العلاقات الدوليه وبالتالي البناء عليه. النقطة الثانية انه نحن لسنا بصدد تغيير النظام الدولي، نحن بصدد تغيير مواقع النفوذ في هذا النظام الدولي. ومواقع النفوذ بتتطلب بكل الانماط، يعني نحن ممكن نتحدث عن توازن قوى بالانس باور او ممكن نحاول نتحدث عن ليدرشيب تبع الولايات المتحدة الامريكية او الاحادية القطبية او الثنائية القطبية اللي فيها حالة التوافق اللي كانت موجودة ايام أيوة الاتحاد السوفيتي. هذه الانماط اللي هي تكون موجوده جوا النظام الدولي عاده او نتحدث عن نمط جديد نحن اليوم كوفيد 19 حرب اوكرانيا كلها ممكن تشجع على صعود نظام جديد، هذا النظام الجديد اليوم مع ببلشوا يكتبوا عنه انه ليش نحن نروح على الجلوبزيشن اللي اللي شجعتها امريكا بعد 91 خلينا نحن بمشاكل السبلاي تشين ونحكي على انقسام الاقتصاد الدولي ل ريجونالز لمواقع اقليميه، هذه المواقع الاقليميه إلى قنوات بين بعضها. فبالتالي ممكن نحن رايحين لهذا النمط. انا بشوف صعب نروح لهذا النمط بس في ناس عم تشتغل عليه. فبرايي انه نحن عم نحكي على الترتيبات، هذه الترتيبات قد ايه ممكن هذه الترتيبات تكون واقعيه او لا وقد ايه الدول ممكن تنجر اليها لانه هنا بتبلش تظهر ظواهر في الموضوع هذا ظاهرة مهمة كثير الواحد ينتبه عليها اللي هي صفات الريفيجينيست ستيت وشو بتعمل؟ تحالفات اللي بتكون ما بين الدول الريفيجينيست او اللي بسموها التقاطر او البوندينج او الحق بالركب والدول والصراع هون بيصير بين القوى الكبرى على الدول الصغيره وحتى ونقطة كثير مهمة انا اختم فيها انه في حالات الصراع تكون بتكون بهذا الشكل حالات التحول للانعطاف بتصير المناطق اللي هي مناطق ليست ذات اهميه في السياق العادي ذات اهميه، باللحظه هاي ما ما بتترك اي شيء نائي او بعيد الا بتبلش القوى تهتم فيه، وهذا يمكن شفنا نحن انه بايدن بزيارته الاخيره لروس لاسيا راح عمل تكتل من 13 دوله، اذا بتطلع على الدول هي ليست كلياتها بنفس المستوى لكن هو لا يريد ان يترك فراغات بلش النمط يتضح تماما كيف الولايات المتحده الامريكيه عم تتعامل معه وايضا كيف روسيا اصلا خاضت هذه الحرب آه وليش خاضتها يعني كمان آه مهم نعرف ليش خاضتها وكيف رح تروح فيها واذا نجحت ولا ما نجحت هذا كله بالنهايه برايي انه رح ياثر فيما بعد على شكل النظام الدولي وشكل توزع النفوذ داخل هذا النظام
0: الدولي تمام اشكرك استاذ فراس لكن أنا في عندي هيك أفكار سريعة أود أن أقف عندها النقطه الأولى تغيير نظام السياسة الدولي هذا لا يمكن أن يتأتى إلا بتغير موازين القوى بشكل يفوق ما سبق بمعنى اليوم عندنا قوة في العالم اسمها مثلا بريطانيا العظمى الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس بدأ تغيب عنها الشمس وتظهر قوة جديدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية الآن ممكن أن يتغير النظام السياسي الدولي لأنه أي تغير سواء في النظام السياسي الدولي أو على صعيد التكتيك أو التموضع أو العلاقات في السياسة الدولية هو بالنهاية انعكاس لموازين القوى فتغيير النظام السياسي الدولي بحاجة إلى تغيير كبير في موازين القوى بحيث إنه الدولة الأولى في العالم تهبط وتأتي دولة إما تصبح بمستواها أو بمستوى أعلى منه الآن لذلك نحن نقول أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت هي الدولة الفعلية التي نادت بتغيير نظام الدولي لأنها قالت أنه أنا في مستواي الآن أفضل بكثير من المستوى الذي أنتجته الحرب العالمية الثانية والسرط بعد سقوط الاتحاد السوفيتي أيضاً في مستوى أعلى يفرض علي أن أكون في موضع أفضل بكثير خلال هذا الموضع أن أرسم السياسة الدولية بما يتوازن ويعكس موازين القوى الدولية الآن أمريكا فشلت في ذلك فاضطرت أن تعود إلى ما يسمى بين مزدوجين المؤسسات الدولية والتحاكم إلى هذه المؤسسات، بما فيها مجلس الأمن والأمم المتحدة ومشاكل هذا رقم واحد رقم اثنين اللي هي انه هذه المرحلة اللي انت اسميتها مرحلة استثنائية بالتاريخ الأمريكي وربما التاريخ العالمي بغض النظر هي مرحلة استثنائية أو انه لا هناك من هم موجودين في دوائر صناعة القرار في أمريكا كانوا يتصورون أن على أمريكا أن تخطو مثل هذه الخطوات عن سابق وعي وتصميم وتخطيط استراتيجي وبإدراك تام لما يريد أن يصل إليه. في كلا الحالتين ما عاشته أمريكا منذ أحداث 11 سبتمبر وتبعات قيامها بعملياتها من غزو لأفغانستان والعراق. ومناداتها بتغيير النظام السياسي الدولي كل ما تبع ذلك حتى يومنا هذا تقريباً فيك تقول إنه حلقات متتابعة جاءت نتيجة ما قامت بها أمريكا في تلك المرحلة وحتى السباق يعني عندما جاء أوباما كرئيس لأمريكا لأنه قال أنا أريد أن أتعامل بأزمة ما فيها هذه الإدارة الجمهورية إدارة المحافظين الجدد ومشاكل لما إجا حتى ترامب قال أنا كنت ضد غزو العراق وضد هذه الحروب كلها الموجودة في العالم إحنا خضناها بلا قيمة وبلا ثمن ومشاكل وهكذا دواليك. بعيدا عن الدخول في التفاصيل ومدى دقة التفاصيل ومشاكل لأنه الموضوع نحن فعليا نبحث ب الموقف الدولي بالوضع الاستراتيجي بالتوجهات الكليه للدول بما يؤثر في علاقات الدول ولذلك انا برايي لا يبقى ما حصل في افغانستان وما حصل في العراق بشكل اكثر دقه لانه هو كان الموضوع الحاسم في افشال امريكا يجب ان يتوقف عنده هو يفهم ماذا حصل هناك ولماذا حصل هذا ومن هو الذي يتحمل المسؤوليه الاولى في افشال امريكا هل هي دوله بعينها ام انه مجموعه الدول؟ إنه مجموعه ظروف دوليه ومجموعه معطيات دوليه؟ وهل هنا كان في توافق بين هذه الدول؟ ام انها كانت عباره عن تحالفات مؤقته؟ ولماذا استمرت هذا ولماذا استمرت هذه الحاله من النزيف في واقع الدوله الاولى في العالم سنوات طويله بعد احتلال العراق؟ اخلاقيا واعلاميا وماليا ووضعها في الموقف الدولي ومشاكل يعني هذه اسئله في صميم الموضوع ويجب بحثها الان فقط حتى يعني نتطرق بشكل مباشر اكثر الى السؤال ونضع اجوبه في صميم الموضوع لانه ما حصل بعد غزو اوكرانيا من قبل روسيا يختلف عن الوضع الذي كان عليه الحال قبل غزو روسيا لاوكرانيا فكان في هناك مواقف يعني تتسم بالتنافس وربما بالاختلاف بين الاتحاد الاوروبي من جهه وبريطانيا من جهه اخرى بين الاتحاد الاوروبي وبين الولايات المتحده الامريكيه من جهه ثانيه وخاصه عندما صعد ترامب وطريقه تعامله مع اوروبا وهكذا دولك لما جاءت الاحداث في اوكرانيا بدات تتشكل يعني بدأ يتشكل شيء أشبه بالجبهة الموحدة غربياً، رغم وجود بعض الأصوات النشاز هنا أو هناك، لكن تم استيعابها وتم تأطيرها ضمن الإطار العام باتخاذ موقف حازم وحاسم من روسيا وغزو روسيا لأوكرانيا. فالآن طبعاً حتى متابعة لذلك عندما بدأت الصين تحاول أن تأخذ بعض المواقف التي يبدو انها متذبذبه او متعارضه او تناكف الغرب بشقيه وتحديدا الولايات المتحده الامريكيه كان الجواب عليك ان تري ماذا فعلنا بروسيا في اوكرانيا، روسيا بغض النظر عن النتيجه التي يمكن ان تسفر عليها الحرب، روسيا وضعها بائس في اوكرانيا، روسيا بدل ان تؤدب اوكرانيا تم تاديبها فعلا في اوكرانيا روسيا لا تستطيع ان تخرج من اوكرانيا بالشكل الذي ليس فقط الذي كانت تتمناه انما بالشكل الذي كانت عليه قبل دخولها الى اوكرانيا. فالان طبعا السؤال اللي بيطرح نفسه هل استطاعت هذه الكتله اللي ربما احنا وصفناها في السؤال في هذه الجلسه، هل تم حسم الصراع السياسي في العالم لصالح القطب الغربي؟ يعني ان هذا القطب الغربي بالرغم من تبايناته، بالرغم من تنافسه بالرغم حتى أحياناً بين مزدوجين ربما من بعض الصراعات التي ممكن توجد بين أطرافه بين أطرافه لكنه في وقت كما يقال الأزمة يقف بشكل صلب لتثبيت موقفه على اعتباره سيد العالم وأنه هو من يرسم المسموح والممنوع في هذا العالم يعني لو تطرقنا مباشرة لهذا السؤال كيف يمكن ان نتعامل
1: معه؟ حسنا نكمل ولا نرجع للابحاث لا لا كمل
0: لا كمل خلينا نبلش من هون
1: طيب هلو... آه... <تصفيق> ماشي هو ال 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 يعني انا متفق معك انه ال اللي بامكان الواحد يشوفه بس مش عارف اكمل لغايه ما اوصف اسمه اي ده اوصف مصطلحات لو قارنت الموقف الدولي قبل الحرب العالميه الثانيه وبعد الحرب العالميه الثانيه وما فيش شك انه تغير مع انه حقيقه الاسس القانونيه بتاعته ما يعني قبل الحرب العالميه الثانيه كان اساس الشرعيه هو الدوله الوطنيه ونظام دولي مبني على قواعد وقوانين تطبقها عصبه الامم وبعد الحرب العالميه الثانيه نفس الشيء برضه كل مواطن الاصوات الاصوات اصبحت الوقت اسمها الامم المتحده واصبحت اكثر فعاليه. لكن الشكل القانوني ما تغيرش. فهو تصور انه الشكل القانوني هو اللي بيحدد النظام الدولي ده تصور ليجل يعني ليجلستيك يعني من ناحية سياسية لا هو مش بس الشكل القانوني والقوى المسيطره اللي بتفرض هذا الشكل القانوني. فاذا تغيرت تركيبه القوى السياسيه ديت فهذا تغيير في النظام الدولي. لانه معنى كده التوازن السياسي اللي بيحكم النظام الدولي بيتغير، فهو النظام الدولي مش بس القوانين والقواعد اللي بتحكم العلاقات بين الدول، وانما برضه التوازنات الكبرى المسيطره على القوانين والقواعد، لانه حقيقه ما فيش ولا قوانين ولا قواعد يعني في الموقف الدولي العالم هوش دوله فما فيش في دوله ما فيش في قوه ذات سياده صاحب السياده فيه هو مجموع القوة اللي تشكل التوازن الدولي فاذا تغير التركيبه ديت معنى كلمه النظام الدولي تغير حتى لو فوت القوانين نفسها. عوده آه للي احنا بنتكلم فيه. آه اظن احنا عمالين بنقول احنا
3: آه دكتور ايهاب فيني اقاطعك بس هون نقطه واحدة الحقيقه آه ال... خليني اقول لك شغله بس انه النظام الدولي اللي نحن اليوم موجودين فيه هو نظام ويستفالي يعني هو من 1648. طور شكله عملوا له ري صار في بنيات جديدة فيه بس هو هذا النظام التي الدوله هي الدوله كستيت هي وحده الرئيسيه اللي فيه تمام؟ آه اليوم هذه البنى بيفرق مين هو اللي عم يسيطر عليها، مين هو اللي عم بيدير آه او يمتلك قوه الامتثال، فرض الامتثال لقواعد النظام. لذلك انا لما ذكرت قلت شغلتين قلت نمره واحد انه نحن مثل ما حضرتك تفضلت هلا من العالم ليس دوله لا حتى اكثر من ذلك نور المناخ الدولي او البيئه الدوليه هي بيئه فوضويه بطبيعه الحال الامر الثاني انه بنى النظام الدولي هات بين قوسين هو نظام دولي او جلوبال اوردر هو هي بنا ويستفاليه يعني هي بنى اوروبيه بعد الحرب العالميه الاولى انتهيت وصار في الولايات المتحده الامريكيه هي التي تسيطر عليها عملية هذا ما تغير اليوم من من 1642 لليوم ما تغير تغير احيانا كان في توازن قوه بعد صار في ثنائيه قطبيه النمط للسيطره هو اللي تغير داخل هذا وهذا من ضمن الارنجمنت بس كبنيه كستراكشر كبناء هي واحدة من 1648
1: نعم ما فيش خلاف هو بس بقول هو الخلاف على مصطلحات يعني هو نعم البنيه البنيه القانونيه للنظام الدولي وستفالي ما تغيرتش اما النظام نفسه فهو مش بس البنيه هو البنيه او مين اللي بيديرها او مين اللي صاحب بينقسم السياده مع انه مصطلح سياده على الموقف الدولي مش صحيح يعني بس يعني لو استعرنا ماشي النقطه الثانيه أه صحيح انه امريكا حاولت تغيير موقف الدولي في 2001 في في وفشلت أه واحسب انه الخلاصه اللي نحن بنوصلها النهارده انه روسيا حاولت وفشلت. لكن اللافت للانتباه انا على الاقل اكثر ما لفت انتباهي شخصيا انه اتضح للي مش شايف انه المسيطر حقيقه منذ سقوط الاتحاد السوفيتي مش بس امريكا كدوله اولى وانما قبول الغرب لها باعتبارها ولنظامها وتاييده لها فحقيقه ال ال الموقف الدولي اللي بدعم أو صاحب بن قوسين السيادة فيه مش بس أمريكا أمريكا ومؤيديها وداعميها من الدول الغربية بن قوسين لأن الدول الغربية ليست مش بس غربية أوروبية بيدخل فيها كمان اليابان وتايوان يعني النظام الغربي بن قوسين هو اللي صاحب السيادة في العالم وهو مستعد لسحق يقف في طريقه وهو يدرك ذلك تماماً، وبيتخذ إجراءات على هذا الأساس وصراحةً هو بيصرح بذلك الوقت. يعني إن كان يخفي قبل ذلك، هو يصرح وده نتيجة الحرب فالنتيجة حقيقةً ليست تغيير الموقف الدولي ولا النظام الدولي، بل دعم وتركيز له هو مستمر كما هو من 2091 ما تغيرش ويبدو أنه مستمر معنا لفترة طويلة، أنه ما يبدوش أنه فيه منازع له القضية الوحيدة يمكن اقولها انه لكن هذا البيت داخله نزاعات كثيرة بس
0: طيب بس اسمح طارق اقول شغلة واحدة واعطيك المجال آه يعني نقاط جوهرية اضاء عليها الدكتور ايهاب لكن انا اريد آه ان اضيف شيء بسيط آه بالنسبة لامريكا نعم حاولت آه بعد احتلال العراق وافغانستان ان تغير النظام السياسي الدولي على آه فارق مع قيام روسيا هي لم ترد أن تغير النظام السياسي الدولي طبعا في باحتلالها أوكرانيا إنما أرادت أن تغير آه موضوع التموضع في هذا السياسي في, في الوضع الدولي يعني هناك يجب التمييز بين مسألة النظام السياسي الدولي وبين الموقف السياسي الدولي النظام السياسي الدولي هو إعادة صياغة للعلاقات الدولية بموجب آه صيغه مؤسساتيه مثلما نتج لدينا نظام عصبه الامم بعد الحرب العالميه الاولى ونظام هيئه الامم المتحده ومجلس الامن بعد الحرب العالميه الثانيه وما شاكل. فهذا تغيير فيه بالشكل وبالنوع وبموازين القوى. الامر الذي فعلته روسيا وهو اللي اشار اليه الاستاذ فراس في نفس الوقت انه ما نتحدث عنه اليوم ليس تغييرا في النظام السياسي الدولي حتى ما قامت به روسيا ليس المقصود منه تغيير النظام السياسي الدولي انما تغيير العلاقات الدوليه او اعاده ترتيب اوضاع او تموضع هذه الدول في ضمن النظام السياسي الدولي وفي الموقف السياسي الدولي هذا هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه اللي ذكرتها وهي منطقة نعم هي نعم صحيح نعم صحيح جزاك الله خير الله يكرمك النقطة الثانية اللي ذكرتها أنت بصراحة نقطة حساسة جدا ومهمة جدا وهي نقطة مفتاحية في موضوع البحث اللي هي أنه الولايات المتحدة الأمريكية هي صحيح أنها الدولة الأولى في العالم منذ الحرب العالمية بعد الحرب العالمية الثانية وصحيح أنها أيضا تميزت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وصار لها وضع وشأن اهم الى وصول الى عام 2001 بعد 2001 نتيجه سياسات امريكا بدات التداعيات تتغ... يعني تؤثر عليها وتؤثر على وضعها الى اخره لكن النقطه اللي انت اشرت اليها وهذه هي مفتاح في الموضوع انه امريكا ليست زعيمه للعالم بمفردها او لانها تستطيع ان تفرض نفسها بشكل متفرد في هذا العالم ورغما عن جميع هذا العالم بدليل فشلها في العراق بدليل ان هناك من افشلها في العراق وبدليل ان فشلها في العراق اعاد يعني قام بتاديب امريكا واضطرها الى ان ترجع الى المؤسسات الدوليه. الان انت وضعت ايضا اطار جميل أن قلت انه ولا أدري لماذا بصراحة هربت من أشياء مهمة كان يجب أن تذكرها يعني حتى يعني يكون, يكون أكثر إتقاناً في التعبير عن المشكلة التي نحاول أن نعالجها قلت أن المنظومة الغربية بما فيها أستراليا بما فيها حتى اليابان بما فيها حتى تايوان ربما محسوبة على المنظومة الغربية لكن طبعاً كان يجب أن يسبق ذلك بما فيها أوروبا بما فيها بريطانيا بما فيها أستراليا بما فيها كندا هذه ما المجموعة
1: محسومة لا يوجد فيها كلام
0: نعم, نعم، لكن كونك ما ذكرتها وكان يق... وكانت تقتضي الذكر آه يعني أنا حبيت أن أشير إليها لأن أنا شعرت بأنه نعم أنت هي متضمنة لكن للتأكيد أكثر عليها
1: كان لابد من أن تفكر
0: ه... أن هذه الدول بمجموعها هي ترضى بأمريكا أن تكون دولة, في الع... دولة أولى في العالم وأن أمريكا نفسها لما أرادت أن تفرض شيئا جديدا في هذا العالم هذه الدول وقفت بالمرصاد لأمريكا وموقف فرنسا لم يكن يعبر عن موقف فرنسا في ذلك الوقت في التصدي لأمريكا ولم تكن تلك الإمبراطوريات الأعلامية التي تصدت لأمريكا وقامت بكشفها وفضحها أخلاقيا وقانونيا وشرعيا في العالم لم تكن تعبر عن دولة دون أخرى إنما كانت تعبر عن مجموعة مواقف هذه الدول مجتمعة وهو الذي أدى إلى خنق أمريكا لكن أهم الآن النقطة التي أريد أن أثيرها أن هذه الدول لم تكن تعمل ولا تعمل الآن ولن تعمل مستقبلا بشكل ظرفي أو بشكل ردات فعل أو بشكل انها تنتظر الحدث لتقوم به. هناك من تح... هناك هي بحاجه لمن ينظمها، بحاجه لمن يؤطرها، بحاجه لمن ينسق بينها. وهذا تماما انا ما اوضحته انه عندما نقول بريطانيا مثلا كيف تفاعلت مع الازمه الاوكرانيه؟ هل هي الدوله الاهم مثلا بموضوع التعامل مع الازمه الاوكرانيه من الناحيه الماديه المحضه؟ قد لا تكون ذلك، قد تكون امريكا قد سبقتها باشواط. لكن الذي ينظم ويؤطر ويصمم ويحتضن ويرعى ويضع الخطوات ويضع الاطر هو بريطانيا. فهنا بريطانيا يجب ان هنا انا ادرك انه هناك ناس يعني مش متنبهه شو طبيعه بريطانيا وشو طبيعه دور بريطانيا. فعندما نقول ذلك لا يعني انه بريطانيا هي هي دوله تحكم العالم بهذا المعنى، انما دولة لها ميزة، دولة لها خصائص، دولة لها دور وتتقن هذا الدور فبريطانيا بقدر ما عملت على إحراج أمريكا وشل أمريكا وإفشال أمريكا في العراق بناء على الترتيبات التي سبق واتفقنا عليها أن هناك منظومة دولية أمريكا مرحب بها أن تقود هذه المنظومة الدولية طالما أنها تضمن مصالح هذه المنظومة الدولية الغربية لكن ليس عندما تريد أن تطيح بهذه المنظومة الدولية الغربية وبمصالح هذه المنظومة الدولية عندها ستقف ضدها هذه المنظومة الدولية لكن هذه المنظومة الدولية لا تقف ضدها هكذا بردة فعل إنما هناك من لديه خبرة ولديه تجربة ولديه معرفة بخصائص الأمور وبدقائقها ويستطيع أن يؤطر هذا التحرك ضد أمريكا عندما يحين الوقت فهذا الوحش الأمريكي الذي ممكن أن يفترس الجميع بما فيه حليفتها بريطانيا بريطانيا نفسها ممكن أيضاً أن تنزعج منه يعني تصور قبل قليل نحن كنا نتناقش على مستوى علاقة أمريكا بإيران. وأنت قلت مثلاً أنه لا نريد أن نصور حتى لو كانت الدولة عميلة أنها تسير بطواعية مطلقة وأنها لا تنفذ أمراً إلا إذا جاءها القرار السامي من البيت الأبيض وأنه هناك أحياناً بحاجة إلى أن تشير أنها منزعجة أنها متضايقة أن مصالحها متضررة هذا إذا كان الأمر على صعيد دولة مثل إيران مثلا فما بالك على صعيد دولة تتوهم ما زالت أنها إمبراطورية قد لا تغيب عنها الشمس مثل بريطانيا وتتصور أنها هي التي تستطيع أن تعيد ترتيب اللعبة الدولية وما شاكها اريد أن أختم هنا فقط في نقطة العلاقات الموجودة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا إذا أردنا أن نتجاوز المنظومة الغربية لكن هو إذا أردنا أن نضبط العبارة نقول إنه العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين المنظومة الغربية التي ذكرناها هي أشد تعقيداً بكثير مما قد يتصور البعض أو يتوهم البعض يعني هناك مصالح تربط هذه المنظومة ببعضها إلى درجة عملية فكها وعمليه ايجاد يعني عمليه انفصال بينها قد يؤدي الى تدمير موازين القوى بشكل كامل في هذا العالم وليس فقط يؤثر بالمناسبه على امريكا انما يؤثر على بريطانيا يؤثر ايضا على اوروبا يؤثر ايضا على بقيه الدول في العالم لذلك فن التعامل السياسي الغربي وهو ربما هذا متعلق مباشره بالسؤال المطروح وهو ما اظهرته اصلا الازمه الاوكرانيه وكيفيه التعامل معها أن هذه الدول، نعم تشتم بعضها، تتضارب مصالحها أحياناً، تنفعل وتتفاعل لكن في وقت الأزمة حيث يجب أن يتم اتخاذ إجراء مصيري تجد أن هناك شيئاً ما تغير وهذا الشيء ربما بالمناسبة، يعني ليس جديداً بالمطلق لأنه هذا لوحظ في أكثر من حدث على أكثر من صعيد سواء فيما يتعلق بروسيا الآن أو فيما يتعلق بأمريكا بعد ألفين أو فيما يتعلق بما يمكن أن تفعله الصين لأن بريطانيا كانت أيضا صريحة في قولها للصين صراحة المزايدات الخارجية البريطانية قالت أن عليك أن تحذري انظري ماذا حصل مع روسيا هذا رقم واحد وتذكري أن وضعك, وضعك الاقتصادي في العالم لم يتأتى نتيجة يعني مهارتك منفردة أنما جاءت برضا من الغرب نفسه وأنه يعني الغرب هذا إذا تضرر منك يعيدوا ترتيب حساباته.
2: تفضل استاذ طارق. الله يبارك فيك. بس يعني انا افتكر اهم نقطه ذكرتها يعني احتمال تحتاج حتى جلسه ثانيه لانه بالضبط هي نقطه الحدث واتصور انه يعني اول نقطه هي اللي ما متى التاثير ما حدث لأوكرانيا تأثيره على أي دولة تانية تحاول تعمل تغيير يعني هل روسيا استطاعت يكون عندها أي نجاحات ولا هي قصّلاء أجنحتها يعني واقعياً ده ده محتاج جلسة ثانية أنا حاجة عندي بس تعليقين موضوع أنه أمريكا تتفرد بصدارة العالم بالمناسبة مش كان في 2001 كان فوراً ظهر مصطلح النظام العالمي الجديد فورا بعد سقوط جدار برلين وبعدين يعني وتتفرطق يعني الاتحاد السوفيتي والمطالب المحافظون الجدد كانوا في الحكم زمن بوش الاب ان كان رامسفيلد ان كان وولفيتس وهكذا يعني كانوا هم فعلا موجودين وكانوا بينادوا بهذا الامر وشافوا فترة كلينتون فترة فاشلة جدا لانها ما حركت امريكا، يعني موضوع انه امريكا شافت نفسها تفردت وكانوا ارسلوا رسالة طويلة جدا لكلينتون مشهورة جدا وصلوا الحكم على على الاساس ده، يعني موضوع ووصلوا برضا من الحزب الجمهوري ولما بوش الاب فاز بوش الاب فاز المرة الثانية كان برضا من الحزبين انه انتم عندكم فرصة اخيرة تصلحوا الحاصل فيعني هي موضوع يمكن 10 12 سنه 10 يعني انه امريكا الفكره دي يعني موجوده بقوه جدا يعني وحاولت تنفذها فهي فكره قويه جدا اتفقوا عليها الجميع وكانوا عندهم غرور شديد جدا انه احنا انتهينا من يعني ما في دوله ند صح في دول ممكن مشاكسه لانه امريكا عارفه انه بريطانيا مشاكسه لكن هي هي يعني كمان عملت حاجه قويه جدا اللي هي دي يعني يمكن انه هي وروسيا اتفقوا على اخراج بريطانيا وفرنسا من الساحه الدوليه في الستينيات والسبعينيات، انتم خلاص دوركم كدول استعماريه انتهى. فعشان كده موضوع انه امريكا كانت عاوزه تسيطر على العالم وشافت تسيطر على العالم كان يعني وده اللي بيحصل في السياسه، التغيرات في السياسه ما في بتاخد تاخذ عش... يمكن يعني دول سياسيين خمسة 10 سنين 15 سنه بيعملوا خطه طويله ويحاولوا ينفذوها وطبعا الدول الاخرى بتقف لهم بالمرصاد فالنقطه الاولى دي انه موضوع وطبعا اخذوا صدمه فظيعه العراق دمرتهم دمار كامل انتهت منهم من نهايه يعني عشان كده انه امريكا تخسر مثلا 10000 جندي اا آه... ويتبهدلوا بهدله يعني فظيعه جدا ده واضح انه ما كان عمل جماعات مسلحه ولا جما يعني صحيح كان عندهم بطولات وهكذا لكن واضح انه وراء الدول واضطروا في الحاله دي يرجعوا تماما. امم فدي النقطه الاولى الـ... الان اللي احنا بنشوفه احنا يعني واضح طبعا امم يعني انه دور بريطانيا و... ذكرت بريطانيا عندها دور الان مش انها هي زي ما ذكرنا مش انه الان بريطانيا حتكون ند ل... لامريكا لكن واضح الان بريطانيا باستمرار عندها اعمال بتبرز فيها قوتها رايها وماشي فيها يعني اخيرا مثلا يعني مش مع امريكا وغير امريكا هي عندها اراء معينه وحتمشي فيها بطريقه قويه جدا وروسيا قالت انه العدو الرئيسي لانه هو بريطانيا فواضح انه دور بريطانيا حيكون دور جديد ومختلف ودور اوروبا دور جديد لأن اوروبا كانت نايمه في العسل زمان يعني ما قادرين حتى يعملوا لهم جيش صغير الان لا بقوا عندهم جيوش واسلحه وهكذا فواضح انه في تغييرات زي ما ذكرنا مش انه في ند لكن لا انه امريكا لازم تسمع للدول طب انا بس في نقطه ثانيه حبيتها لانه صار يمكن ناقشناها كم مره ال ال, ال الدول ال يعني عشان ال ال النقطه ممكن تضيع المواضيع وبتضيع ناس كثيره جدا ال المنظمات الدوليه القامة في العالم دي أو القوانين الدولية أو الأمم المتحدة طيب ال دي الواحد لو درسها يعني من غير الكلام الفاضي ال... هي ساحات لل... هي مش إنه الآن الدول الثانية عندها دور إنها تناقش قضايا هي ساحات زي لعبة شطرنج بين الدول الكبرى كويس يعني مثلا من الليث الامم اللي بنتكلم مثلا موجوده خمس دول عضويه وسته سبع دول هي واقعيا هي فقط الدول الكبرى اللي عندها القرار فهي ساحه شطرنج بين الدول الكبرى أن تتناقش انه كيف حتتتفق على مصالح وانتهى الموضوع يعني ما لا قانون دول عنده قيمه لا امم متحدة عندها قيمه والدول الكبرى دي كلها اذا وجدت انه الساحه دي ما وصلوا للاتفاق لا خرجت لما قال ضرب بحذاه على مهلية الامم المتحده لأنه قال لهم دي نكته يعني بتعمل اللي وخلاص روسيا دخلت افغانستان امريكا دخلت العراق من غير الامم المتحده فعشان كده الساحه دي ساحه ساحه مش يعني عشان كده موضوع انه في امور قانونيه اتفاقات الكلام ده كله يعني عشان ما ما يخدعني انه في هو في واقع الدول القويه والمصالح وهكذا يعني النقطه دي مهمه عشان هيك مش بتتحسب كده انه الدول دي عندها قيمه دي ما عندها قيمه، هي هي خمسه سته دول متحكمه في العالم وهي ال هي اللي عندها قوه وامريكا طبعا يعني في حاجه واضحه في امريكا، امريكا موضوع روسيا واضح انه خارج ما كان خارج ذهنها وكان موضوع الصين يعني واضح انه هي فعلا يعني امريكا مش خايفه من الصين كانت لكن هي كانت فعلا عم تستحل موضوع الصين وهي رجعت لموضوع الصين فتحت موضوع تايوان وانها حتساند تايوان في الحرب على فرجعت للمره الثانيه رجعت للموضوع الاصلي اللي هي كانت ماشيه فيه واللي بين هي لان هي ماشيه في روسيا روسيا مافيا يعني فراس بيعرف أخير... هي مافيا هي ما دولة يعني هي دولة عندها وزن وعندها لكن في النهايه ما منظمه ولا عندها يعني كيان اقتصادي او دور او او ثقل يعني اقتصادي زي الصين فهما عندهم عاوزين يحشروا الصين في زاوية معينة وينتهوا يعني فعشان كده يعني الموضوع الأمم المتحدة والقرارات والتاريخ والسفيلية والكلام ده كله دي كانت كلها محاولات يعني أنه إنه الناس يحاولوا يتفقوا لكن هي في النهاية الواحد لازم يشوف أنه هي دول كبرى عندها والدول كثيرة جدا حتى إيران سوريا وهكذا يعني دول بتلعب في في حاجه بعيده جدا عن يعني هي طبقات يعني الدول الصغيره جدا ما عندها اي قيمه صراحه او قيمه بسيطه جدا هي دولنا بعد كده عندك اوروبا وعندك دي الدول الحقيقيه حتى اوروبا هي دول معينه اللي عندها القوه حتى لو قلنا اتحاد اوروبي ما اتحاد اوروبي في النهايه هي المانيا فرنسا يعني هي دولتين بس يعني صراحه الدول القويه الحقيقيه باقي الدول ما عندها حتى لو عملوا بولندا عملت ولا اتكلمت فعشان كده احنا لازم يكون نشوف المقاييس
0: الدول مقاييس الاعمال أشكرك استاذ طارق هو ما فقط عندي نقطه على الهامش يعني انا متاكد انك انت بتحاول تركز على نقطه انه احنا يجب ان نتنبه لحقائق الامور وليس الى الشكليات التي تنتج عنها لكن هذه يعني هذه نقطه اساسيه ومفصليه لكن في نقطه دعني اقول إضافية أنه حتى هذه الشكليات أحياناً تلعب دوراً مهماً ليس بوصفها لها قوة ذاتية إنما بوصفها تعطيك فكرة عن طبيعة تنظيم الأمور وعن طبيعة موازين القوى وعن طريقة كيفية التعاطي مع القضايا المختلفة لكن أنت في مداخلتك حقيقةً لفت نظري إلى أهمية أن نطرح هذا الموضوع يعني بمعنى أن نستكشف معنى النظام السياسي الدولي الموجود، كيف يعمل النظام السياسي الدولي؟ عندما نتحدث مثلا عن الاتحاد الأوروبي، كيف يعمل الاتحاد الأوروبي؟ كيف تصاغ سياساته؟ كيف تنتج قراراته؟ وهذا سيقودنا إلى الغوص عميقا في التركيبة التي من شأنها أن تشرح لنا ماذا يجري في هذه المؤسسات جزاك الله خير طيب نحن نرجع إلى نفس النقطة ما بعرف إذا حد في عنده إضافة أو للإجابة على السؤال هل تم حسم الصراع السياسي في العالم لصالح الخطب الغربي؟ يعني هل هذا بات الآن مبتوتاً أم أنه لا هذه خاضعة لمجموعة من الأحداث والمسائل ونحن في بدايه تطور المشهد وما شابه. هل هناك من اضافه؟ تفضل. انا
3: انا بمتع... انا بدي بس تعليق على كلام الاستاذ طارق بس عجال وعلى... احكي عجاله لسؤالك. بالنسبه للقوانين الدوليه والمنظمات الدوليه هي انا انا بختلف معك هي لها اهميه كبيره. يمكن حرب العراق مثال جيد عليها. ا هو اا مثلا حسن على انه بريطانيا بالمناسبه فرنسا هي اللي ضد بريطانيا ضد الولايات المتحده في حرب العراق يعني نحن بنتذكر دوفيل بان هو كان وزير خارجيه والحوار اللي صعب الواحد ينساه بين كونن باول ودوفيل بان بمجلس الامن ولما قال له العباره يمكن كان ما بننسى انه نحن في هذا المكان حراس للمثاليه آه، اللي هو على الدفلبان يعني آه، ليش انا بقول انه لانه شفنا العراق الولايات المتحده الامريكيه لما ارادت وفق فهم المحافظين الجدد اللي هن المعادين للمنظمات الدوليه ارادت ان تروح الاحتلال العراق بحلف الراغبين كما سموه بوقتها هذا آه... يترتب عليها ان تتحمل تبعات هذا العمل لوحدها. لكن القانون آه بيجعل الامر الامر آه آه... آه آه... آه ياخذ بعض دولي وبالتالي هذا بيخلق فرق كبير حقيقه. ال... 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 نحن علاقتنا في الشرق الاوسط وكدول و... و... صغيره بمعلاق... مع القانون الدولي علاقه بائسه جدا. لكن هذا ايضا مرتبط ب بي... ليس بالقانون بحد ويجب ان لا ننسى أن هذا القانون اصلا الوضع هو هو نفسه اللي هو هو القوة الكبرى. لكن نحن علاقتنا في القانون اكثر تعقيدا من عده نواحي نحن اصلا قوى دول ضعيفة. الدول ما عندها الاستقلالية الكاملة حتى تقدر تستخدم هذا القانون او تحافظ يعني تستخدمه كوسيلة او في صراعها وبالنهايه القانون الدولي والمنظمات جزء من ادواتك من من سله الادوات التي موجود عندك في النهايه بالعوده الى مساله حسم الصراع انا براي مبكر جدا الحديث عن حسم الصراع انا اعتقد ان الصراع ما زال الان هو يبدا و ليش هو يبدا الصراع اليوم هو على استمرار قياده الولايات المتحده الامريكيه للعالم هذا الصراع اليوم هل يمكن تحدي احاديات الولايات المتحده الامريكيه في العالم ولا لا هو هذا العنوان انا بشوفه برايي برأي انه الان هو بلش وربما الحرب في اوكرانيا حطته تحت الضوء مباشره وبشكل كبير ممكن نحن نشوف لاحقا نوع من نوع من التحالفات اللي ما كانت متوقعه، خلينا نتذكر نتذكر الصين مثلا لما راح كيسنجر ب 73 وزارك نيكسون الصين بال 75 انتقلت الصين من تحالف من معسكر الى معسكر وتغيرت كثير، وبالمناسبه الولايات المتحده الامريكيه لا تعترف بتايوان، امريكا عندها سياسه اسمها الصين واحده وبالتالي هي وفي حتى عقيده في في امريكا اللي هو التعايش السلمي مع صعود الصين يعني بالمناسبه هذا الشيء كمان لازم يذكر برائي انه كما قلت انه الان نحن بلشنا نشوف هذا الصراع كيف حيبدا يبلش وكثير مهم الراي كيف الدول راح تبلش تصنع تحالفاتها وانحيازاتها في هذا في هذا الصراع وما هو شكل توزيع النفوذ في العالم كيف راح يكون؟ هذا ايضا شيء مو واضح. نقطة ضعف الولايات المتحدة الأمريكية الرئيسية هو حلفائها. أمريكا عندها حلفاء أكثر لكن أحد الحلفاء اللي ضعاف أوروبا. أوروبا اليوم ونحن شايفين هذا الكلام بحرب مع أوكرانيا يعني ألمانيا و... ألمانيا حليف مهم جدا لأمريكا في أوروبا لكن هو حليف ضعيف جدا. هل راح يضل هيك بهذا الشكل حليف ضعيف؟ يمكن لا لانه انهم هلا بدهم يعيدوا تسليح انفسهم ب مليار دولار وهذا مبلغ كثير كبير بالنسبه للجيش الالماني بس الصين هل كيف راح تنجح بتتغلب على سياسه الاحتواء اللي عم اليوم الولايات المتحده الامريكيه باتجاهها بكواد واكوس و وتكتل اقتصادي قد ايه الولايات المتحده الامريكيه مصدر ثقه بالنسبة للدول الاسيوية وللنفوذ الاسيوي، وشو هو المشهد الاخير في الحرب الاوكرانيه؟ هذا مهم جدا برايي، لانه هذا المشهد راح يرسم كيف راح تمشي روسيا، روسيا برايي هي مهمة جدا بمشهد المستقبلي لتوزيع السلطات، بمعنى روسيا ما بعد بوتين، روسيا مهمة للمعادلة الامنية في اوروبا، وايضا مهمة لاحتواء الصين، كيف راح تكون روسيا فيما بعد؟ هذا برايي لازم كثير واحد يشوفه في نهايه الحرب الاوكرانيه اللي هي ما هي قريبه على ما اعتقد.
0: اشكرك استاذ فراس، استاذ ماهر تفضل. استاذ ماهر تسمعني؟
4: نعم نعم. أ... عليكم. عليكم السلام
0: عليكم. وعليكم السلام ورحمه
4: الله. مو... موضوع العنوان وحسم الصراع. حقيقة هذا يحتاج إلى وقت أطول من الوقت اللي أخذناه في عملية البحث ويحتاج إلى بحث أدق وتوسع في مجال البحث حتى تفهم طبيعة القضية وما ينشأ عن هذه القضية أما موضوع الصراع فمثلاً ما زال قائماً ومحتدماً الآن عملية استنتاج مسبقة لحسم هذا الصراع لصالح من أو هل أدى هذا الصراع إلى نتائج معينة أو لا أظن أنه من المبكر لعملية التنظير فيه أما ما أريد أن أقوله أنه نحن فعلا بحاجة لاستمرار هذه هذا الحوار في الحلقة القادمة لانه حوار مهم جدا بد من الاحاطه بابعاده واعماقه حتى نخرج بنتيجه صحيحه. بارك الله فيك.
0: سيدي الله يكرمك ويبارك فيك ويجزيك الخير، طيب دكتور ايهاب عندك شيء تضيفه في هذا الموضوع؟
1: مسالتين يعني خلاصة الراي في الموقف حاليا انه الغرب حسب الموقف كغرب لصالحه احتمال التغيير فقط اذا تعثر في وجهه الصين خصنا ما هم هماش على راي واحد في الموضوع تفصيل تفصيلين بقى بعد كده التعليقين الاول المحافظين الجدد ما كانوش مسطرين على حكومه بوش الصغير بوش الكبير في الواقع تشيني حاول انه يلعب بداله لما كان وزير دفاعه وبوش الكبير قمعه بشده يعني فتلم يعني يعني اول تقرير دفاعي اصدرته وزاره الدفاع لما كان تشيني في في الوزاره صار في اتجاه المحافظين الجدد فقال انه امريكا ستعمل على منع اي دوله اخرى من التفكيك والتنافس معها فتدخلت حكومه تدخل بوش وسحبوا التقرير واعتذروا عنه قالوا دي غلطه ف يعني تشيني كان بيشتغل عند بوش الكبير كموظف لكن مع مع ابنه كان يعني صاحب قرار اما بوش الكبير رياليست زي ما بسميه في راسي يعني تعريجا برضه على مساله انه استلام المحافظين الجدد للحكم في فترة بوش الصغير كان حالة طارئة هو بغض النظر عن كونها حالة طارئة ولا لا يعني كونهم استلموا الحكم وكون امريكا الدولة الاولى ده بيغير بيغير طبيعة الموقف الدولي على طول يعني مثلا لما ترامب استلم الحكم ترامب يعني نيتفيست وصحيح انه قريب من من تيار اصيل في السياسة الخارجية الامريكية اللي هو تيار الانكفائي لكن هو نيتفيست وده مش معتاد ابدا يعني لكنه ادى لتغيير كبير في الموقف الدولي لانه لما يصبح في شك عند حلفاء امريكا في خياراتها وفي استعداد للدفاع عنهم ده بيؤدي الأثار فهو كون انه اللي استلم الحكم مجموعه عارضه او لا ده ما يعنيش انه بغير الموقف الدولي بغيره. آه نقطه اخيره بخصوص طبيعه الموقف الدولي وهل هو بتحكمه قوانين؟ الحقيقه انه اصلا الزعم إن الموقف الدولي بتحكمه قوانين غش. لانه القانون يحتاج لدوله ذات سياده لتنفيذه. والموقف الدولي والعالم ما دوله ذات سياده. في الحقيقة الموجود هو فرض ما تريد الدول صاحبه صاحبه القوه في العالم باسم القانون فهي اداه فرض الشرعيه على نظام استعماري استعماري مش اكثر يعني هم لما يحطوا امم متحده في الحقيقه هو الدول الاستعماريه عاوزه تقعد بينها وتتفاعل عشان ما يقتلوش بعض يعني مش اكثر يعني فهو مش من الخطا ان احنا نصوره على انه عمليه قانونيه دي مش عمليه قانونيه ويجب ان ان يزال عنها الصوره ديت انها خطيره على تصور الناس يعني هي عمليه تضليل جزاكم الله خيرا